0: Всім привіт, з вами Тарас Ріль, і це третій епізод мого літературного подкасту. Сьогодні я хочу зачитати вам свій основний твір, повість «Скажи, скажи, ні», яку я дописав у 2022 році. Це мій найбільший текст, в якому я показую життя простого хлопця з провінції і 20 років, того, як він іде до себе. У мене була ідея, коли я писав цю повість, грубо кажучи, зробити українського Голдена Колфілда. Я думаю, що ця ідея була е, зумисна, радше, так вийшло. Е, а зумисною ідеєю, другою, було показати, наскільки важко молодій людині в українському суспільстві подорослішати якщо вона не народилася, грубо кажучи, в обласному центрі, якщо вона пробувається абсолютно сама і на фоні шляху цього простого парубка по життю, я показую інші проблеми, з якими він стикався. Це, наприклад, проблема формальної освіти, інституційної в Україні. Це про ментальне благополуччя студентів. Це, звісно, про цей іменитий пошук себе, хоча мені дуже не подобається вживати <святки> таке слово сполучення, щоб описувати цю повість, але хай буде. Також це, це про цінності, це про формування світогляду. І це, звісно, повість про те, як люди приходять до мистецтва в молодому віці. Для мене ця повість є дуже важливою, тому що великою мірою я списував з себе головного героя, тому я й писав від першого обличчя текст і тому я міг собі дозволити в ньому подекуди забагато щирості, подекуди щось абсолютно неприйнятне в інших формах, ніж література. І от, власне, щирість, правдивість, безкомпромісність, насамперед, і нещадність до самого себе, це були штуки, які мені допомагали писати цей текст. Я назвав цю повість «Скажи, скажи ні» як, як антитезу до відомих американських бестселерів, з популярної психології, так, які от наче мотивують жити, а тут все навпаки. Ну, це, це не означає, що буду тут говорити про оце навпаки, ні, зовсім ні. Але логіка назви саме така. Крім того, мушу зазначити, що в повісті дуже багато є вкладень, постмодерних чи метамодерних вкладень, дуже багато є алюзій на популярну не тільки культуру, на літературу, і весь текст він написаний, так, як я вже казав, від першого обличчя і в стані повного потоку. Тож, власне, щоб не глаголити далі, я перейду до читання уривків повісті. Хочу почати з другого розділу. Він називається дуже просто. Також одна зірочка. Чому зірочка? Я буду подекуди пояснювати щодо повісті, тому що всі ми знаємо, так? коли пишемо поезії і коли немає якоїсь ідеї, який загалок до поезії додати, то ми використовуємо всього-навсього зірочки. І чим би і не зробити так тут. І в повісті дуже багато таких моментів. Поїхали. Усе пішло шкереберть із самого Малку. Але як же воно було красиво. Якщо в житті є щось справжнє, вічне, глибоке, врешті-решт чисте, окрім музики Моцарта, яка розриває зараз мені вуха, то це — дитинство, і війна з лопухами, ігри зі старими автоматами двохтисячних, а ще гра в однокасанні, у стрілялки, бажано проти невидимих, у лова. Ось, де завжди втрачений прекрасне минуле. Я б віддав свою, твою, мамину, татову, братову, дідову душу лише б за те, аби завжди могти народжуватися та жити до шести років, після чого цикл би повторювався до нескінченності. А знаєш, що найкраще? Я б ніколи не усвідомлював цього. Ні свого бажання, яке призвело до вічного блаженства забуття, ні попереднього життя. Ось тобі рай на землі, Марсі, небі, у молочній галактиці, сонячній системі. у у «Так, так, так, а далі що? Далі школа!» «О боже мій! От коли я пізнав, що сон може бути тривожним!» «А після того назавжди став невротиком, сновидою, Ноланом, Крюгером та черепашкою ніндзя в каналізації!» «Вчителька! Де моя вчителька? Я хочу до вчительки сховатися, а вона вийшла з кабінету!» «Розчинитися б! Забути про галас та шум цих чортових дітей навколо!» «Гамір, звуки, крики!» Ненавиджу, 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 ненавиджу! Та перші чотири класи були стерпними. Ми шукали інопланетян, нас мали нагородити Нобелівською, Пуліцарівською, світовою, українською, міжсистемною нагородою, відзнакою, медаллю, грамотою, каблучкою та кубком за відкриття неліцької раси. Вона була десь поруч, у снігу біля під'їзду, у голові моєї подруги, у рюкзаку Цапа Віталіка, у вчительки в указці Ще нам, чуєте, повинні були заплатити за прибирання на подвір'ї. Ми ж станемо героями міста. Ми – волонтери Greenpeace, які ще про це не знають. А тоді історії, вигадування маси історій. Іра, а що якби? Віталік, а коли б ти? Тарас, уяви собі, як. Сотня, тисяча, мільйон сюжетів у затишку під'їзду, розповіді генів поетів, фантастів, концентрація зарубіжної та української літератури у трьох друзях дитинства. Ми були живим прикладом ідеалів давніх греків у дитячій подобі. Малі академіки, учні Арістотеля, Піфагора, Гомера. Але я не знаю точно, як учні виглядають зараз. Чому? Чому в один момент часу ми перестаємо спілкуватися з друзями дитинства? Що нас тримає? Драний сором за невідповідність фістофільським амбіціям і картинкам щастя з американського кіно. Тільки це, тільки це, одно воно. Він вчиться на юриста в Києві, вона на медика. Двоє обрали хороші професії, світле майбутнє, кар'єру. А я? А я не буду робити повторів і розказувати му далі. Бо я? Я вмію розказувати. Я почав писати прозу влітку 2020 року. Я ще не знав, в якому форматі писати, і придумав собі писати короткі такі замальовки по шість речень. Прям змушував себе вкладатися в шість речень, і в мене виходило. Повість автобіографічна на 100%, навіть до такого рівня, що всі люди, які там згадані, от, допустимо, друзі мого дитинства, з розділу, який я зачитував сьогодні, то це все реальні люди. Жодне ім'я не змінено, моє тим більше. Але немає жодного прізвища, це теж важливо зазначити. Цілком можливо, що люди можуть образитися на певні сцені і цієї повісті. Я беру на це повну відповідальність, тому що в цій повісті я пишу про дуже незрілого героя, який собі забагато дозволяє, і, власне, оцей підхід до того, щоб не змінювати імена, це просто частина, може, його дурості, а може, його ідейності. Якщо хтось себе впізнає, образиться, то для автора це буде знаком того, що текст, принаймні, живий. Тобто в мене прослідковується в поезіях така штука, що я пишу про себе. Але все одно в поезіях це завжди дуже по-художньому, це завжди інакше. І там оце моє «Я» — воно дуже різне. Та, воно справжнє завжди, але воно по-різному описане. А в повісті воно одне — воно істеричне, зазвичай. Так, так якби кричить постійно. І я розумію, що це такий текст, грубо кажучи, на... Один великий раз. Тобто от може бути повість написана в такій стилістиці, повністю від мене і про мене, але, мабуть, що там найближчі роки чогось такого вже не може бути написано. Тим паче в такому стилі, навіть з таким підбором слів, лексики, там дуже багато неологізмів, до речі, авторських, дуже багато просто. Може навіть до тисячі, мабуть. Авторський неологізм — це коли, грубо кажучи, я придумую нові слова української літературі. Це ще зустрічається, допустимо, в Павла Течіни. Тобто я беру, грубо кажучи, не знаю, два прикметники чи прикметники-прислівники, якось їх перемішую, і в результаті виходить нове слово. В повісті є таке слово як «дивоглядка», а «дивоглядка» — це просто інша назва інстаграму. Є ще таке слово як «успішники». Це, грубо кажучи, молоді українці, які належать до громадського сектору, наприклад, до громадських організацій, чи до волонтерських, які дуже активні в цьому плані. І намагаються сформувати якесь таке бачення про себе, як про успішних, активних молодих людей. Є ще таке слово, як віра, вивихнення». Ну, це про релігійні переконання, які не мають достатньої аргументації в тих людей, що їх сповідують. Є ще слово «сміливчики». Це просто про сміливих людей, але так більш ніжно. Є слово «сукани». Це, щоб не казати на чоловіків суки, то хай вони будуть суканами. Наступний розділ, який хочу вам зачитати, восьмий за рахунком, називається «Марудний» і не озброєний. Я не знав, чого хочу. Не відав, до кого йти. Але відчував, що провінція кепська діра і кратеру мозку планети Земля. Не любив я свій моршин. Помийне відро, де всі на виду, яму, на глибині котрої порожнечі нульових амбіцій, прірву, з якої вилазять погані спогади, пародію на місто, що колюче ріже очі автентичною українською печалью. Ви, друзі й подруги, ви виточули під ребрами кусування бісової української журби. Коли поруч злі та бідні виродки, коли не вростає твоїм новим Ісусом Христом, коли ковтаєш наркотичні таблетки самообмани і лохомізації свідомості. Я ще бовтався хвилиночку, я борсався, рукотливо бахався, змагався. Репетитори, поїздки в сусідній райцентр, цілодобові сварки з батьками, чим не життя звичайнісінького підлітка. І... Я не буду ходити навколо та догори дригом. Я скажу, як є. У чому, дідько, справа? Про що я, мудаковине, створіння товкмачу, До чого підступаємося разом із благословенним читачем? Де що сталося? І де хто винний у моїх земних потопах? Ой, не вдасться одразу розкрити карти. Дискомфорт душить. Я відступаю ще раз. О, жонглюю темами. Допомагаю собі сам. Зараджую вам. Так, так. Пауза. Реве. Я розумію всіх слабких людей на цьому світі. Я розумію знедолених, травмованих, збитих поїздом небуття. Життя врешті-решт нечесна й підла річ, без жодних законів і щасливих кінців. Учора ти звичайний розгублений малий, а всю хвилину над твоєю головою пускає слину кровожерливий садист. Білки його очей червоні, у руках лом, і ти розумієш, що він тебе ненавидить, трусишся зі страху, ковтаючи токсичне повітря і сльози і кровю, і постфактом вилазить правда. Ніщо не передвіщало трагедію. Ланцюжок подій з поміткою: ти, сука, винен, ти ніхто, Звати тебе ніяк, і тебе із легкістю розлупленої горіхової шкаралупи уб'ють. Не можу описати докладніше. Надто боляче. Може, якась типу, проблема, та? коли пишеш повість. Ти ж не можеш зупинитися, коли ти написав розділ. Ти ж дуже. ти і роздратований, і злий, і плачеш, і ти не можеш як заспокоїтися. От повість? У мене ж повість це істерика, а це істерика, яка от не проходить. От особливо, коли ти її пишеш на незапокоєні, і нема кінця. Ти ж просто потім якось там ледве заснув. проснувся Але так як повість я писав стабільно, тобто з літа 2020 року до до, зараз скажу, до березня 2022-го, ну, тобто я, так чи інакше, та, раз якби, в кілька тижнів, раз там навіть, найчастіше, в, ну, в два-три тижні, то я в такому стані бував. Тобто я працював на текстом повісті стабільно. Шо вірші у мене різні. Я так скажу про вірші, я в віршах можу показати себе з якоїсь абсолютно не брутальної сторони, ну, типу, за якоїсь дуже такої лагідною, ніжної. так? І відповідно, що емоційний заряд цього менший, бо там у віршах я про якусь таку, знаєш, навіть надчуттявість говорю. Про щось таке дуже вже, дуже, можна сказати, навіть дрібне, так? Що мене зачіпає. От. А в повісті це такий масив, це прям себе кулаками по писку бити. Оце це про повість. Типу, повість вона у мене напряму з соціальною проблематикою. Там, там дуже багато є от цієї критики того, що молодий герой ну, зазнав поки в Україні. <рістити> от. І там є така якась, знаєш, така ж підліткова злість на те, що, типу, ну як так, мене обманули. Ну, типу, ну Я родився ось такий добрий, хороший, а мене просто по великому рахунку обманули. Типу, куди я в біса потрапив? Типу, я не готовий до цього, цього світу. <рістити> і в повісті от про це. Типу, от якого хріна я тут взагалі роблю? І, і чого так погано? От, молодий герой намагається розв'язати. Чого настільки погано? От він просто кричить, чого настільки, блять, погано, що просто ніяк не роздоблишся. От. І воно не має кінця краю, і там тільки, тільки, вже коли я доходжу до фіналу повісті, якби герой знаходить якийсь спочинок в мистецтві. Але спойлер, ніякого спочинку нема. Але такого, як спочинку, якогось у миротворні, його ще поки нема. Звісно, що я себе відчуваю більш голеним в повісті, бо, знову ж таки, та, у вірші я можу свою особистість якісь образи відправити. Та. Я можу своє «я» зробити навіть ну, жінкою, умовно, там, чи, чи дитиною. Тобто я можу сховатися. В повісті я не можу сховатися. В повісті, я спеціально робив повість дуже для себе важкою, виснажливою. Тобто повість про те, що мені ото боляче, неприємно насправді писати. От чого там дуже багато цих нелогізмів, чого там багато тих вивертів думки, чого не написано потоком свідомості. Буде дуже важко говорити про це. От якщо говорити про розділ 8, він ж насправді написаний про те, що е, щось загрожувало моєму життю. Це єдине, що я можу про нього сказати як автор постфактум. Але типу з цього розділу ж дуже важко це зрозуміти. Настільки я намагаюся навіть, навіть в цій повісті, де я типу, говорю від себе, я... я розумію, скільки це важко от, говорити прямо, так? Якби в повісті от, вічно видно ці лабіринти, та лабіринти отої проблеми. Типу, скажи мені, будь ласка, прямо, що ти відчуваєш. От, а в повісті... в повісті... це такий крик, який до цього в кінці там доходить. Ну, в кінці розділ, мається на увазі. Третій ривок, який я хочу зачитати, називається «Герметично упакований». Розділ. Ти прокидаєшся зранку, бісова думка покриває іншим чисту свідомість. Я мушу зробити те-то. І те-то грає тисячу разів за добу. Зі смаком, наче найгірша в житті пісня, приклеїлася шкіркою від помідора до барабанної перетинки. А це я зробив, а то я подумав, ні, ну, здається, я точно міг про це забути. Чорт би взяв цілий світ. Мушу перевірити. Перевірити кілька разів. Перевірити. Ось вам синопсис нав'язливої думки. Але, мушу визнати, що безсонні ночі, яких зазнаю від обсесивно-компульсивного розладу, і нав'язливий інстинкт фантазій типу, кому би з поміж знайомих дівчат вставити, і цілоденне перебування на поготові, коли ти, їжачок дурник Зважуєш, а на кого напасти? На яку ще мислю? На яку мікроскопічну дію? Хіба я зробив щось не в ту-то годину? Хіба я повинен перевірити ще тричі? Саме тричі, інакше мені кранти? А може, певне, здається, можливо, цілком реально приблизно? Словеса. Острозубі кусаки за нервові закінчення. Вони знущаються з тебе кожного дня. І спокій на дачі, бодай би секундний, і мертвечиною смердить поняття свободи. Але коли ви творите, коли беретеся за зону життя, де свобода є обов'язковою передумовою та складником начинки, усе набуває сенсу, і шоколадна плиточка темного неврозу починає вам допомагати робитися цільною машиною. Ви біологічна машина, біоробот та ко, а така творчість, здатна до союзу з ОКР. Речення, образи, шматочки ідей, чайні пакетики, метафор. Чим це не ОКР? Специфічно в момент, лисі сутності проростають у ваше іство, пірнаючи в кольорову рідину мозку із власними фарбами духу. І тоді можна працювати. Годинами підряд. І пахати настільки, начебто святкуєш. Немобито з допомогою словесного мистецтва хапаєш за ніжки, часопростір, буття, крутишся, як метамфетамінова білка в колесі після першої дози. І тілом плавишся у маленького башка. Було, дарі, аркуші аркушів паперу. Ну, ну що ж є щасливішим щастям за радість графомана-початківця? Якщо говорити про психотерапевтичну складову моєї повісті? Так? Я проходив психотерапію в Католицькому університеті ще в 17-18 році. Я туди ходив з соціофобією, депресією і таким легким ОКР, обсесивно-компульсивним розладом. І відповідно, все що тут написано про ці штуки, то я брав з себе. У мене була діагностована депресія. Я думаю, що творчість — це як така паліативна допомога від цього, так? тобто це допомагає. Бо це як дуже сильна наркота, от, от поки <смі> ти пишеш вірші, то ти якби живий, та? і все життя здається. Ну якщо не супер крутим, то принаймні от є оце на що опертись, є оцей стрижень такий, знаєш, якби і ти живеш, от, постійно в... в цьому стані ж ти мусиш творити, от, от серйозно мусиш, тому що от, тільки це тобі допомагає. От, тобто якщо, от, наприклад, у мене таке бувало, та? бувало, що я там думаю, опа, я там можу ніби перестати творити, а хрена. Типу, я не можу, От, буквально не можу. Бо якби. От моя депресія вона на це заключена. Тому я можу сказати, що я її. У мене, ну, окей, були якісь штуки весною, але це було пов'язано чисто з тим, що я вмасию. Але такої колись депресії немає. Тобто такого рівня, та... Ось, що я там відчув би потребу йти до психотерапевта чи психіатра немає зараз. Я просто усвідомлення того, що мені ну, творчість потрібна як лікування. Коли я писав свою повість, я думав про те, що люди зі схожими переживаннями, як у мене, як героя книжки, я думав про те, що люди читатимуть, вони, по-перше, зрозуміють, бо це ж я такі уривки зачитав, вони зрозуміють, що ці переживання, вони мають право бути, про них треба говорити, про них ще небагато сказано в літературі, такий новітній українській. про те, що, знову ж таки, їх можна висловлювати, виражати, про те, що можна просити, якби йти по професійну допомогу, це необхідно. І в повісті є про це. Хто читатиме цей текст, він бачить хороший лейтмотив, хороший мотив про те, що він не один з цими переживаннями, Якби, і насправді все не так погано, Якби, багато людей є. І от саме коли мене запитували про читача, мені писали, от, це чогось були дівчата 15-18 років, які мені писали, ти знаєш то що ти пишеш, я там оце-оце переживаю. Я прям такі великі відгуки писали, я не знаю там скільки. Більше ніж на одне телеграм повідомлення, там, типу, кількість символів. Не знаю, більше, ніж в інстаграмі, більше, ніж три тисячі символів. От і люди описували і порівнювали якось зі своїм досвідом переживання. Мені це перегукувалося. Тобто я розумів, що повість і про них. От не тільки про мене, але й про них. У них те саме, абсолютно. Ну просто якось по-іншому, та там, інший контекст, але переживання дуже схожі. читача може виникнути резонне запитання про те, що мій герой він виходить. Він дуже той хоче жити, але водночас, він дуже хоче допомогти своїм прикладам, своїм досвідом. Я думаю, що штука з повістю яка, та? це текст такою великою мірою якось писав себе через мене. Та? Є якісь питання, на які я не маю точної відповіді. І, і не хочу на них, напевно, відповідати, тому що це вже вирішувати читачеві, та? яким стає цей герой в кінці. А він виживає в кінці, він живий. Це головне. Це повість до розмислів. Це не повість до того, щоб знову ж таки дати якесь викінчене слово. Чи Ні. Це є повість про комплекс думок. Про комплекс думок молодої людини в Україні, яка не може подрослішити. Якби ця людина знаходить свій вихід в кінці. От в мистецтві. Але тут велике питання, чи цей вихід він спрацює для героя? Тобто ми про це не знаємо, бо повість вона в кінці обривається. Вона просто обривається, чому вона обривається зараз, поясню. Тому що істерика, вона є нескінченна. Там, немає різниці жіноча, чоловіча, дитяча, от істерика, її ж треба обрубувати. Ну тобто, коли людина істерить, от для мене як це, то це про те, що людина в стані ефекту. І от повість в стані афекту. А ефект треба припинити. Афект захлопується. Що далі після ефекту невідомо? В якомусь сенсі фінал відкритий? Мою повість можна прочитати в телеграм-каналі за лінком собачка сей сей No англійською маленькими літерами, без жодних розділових знаків всьому. Наразі вся повість вона ще є в вільному доступі, поки я її не видав, тому feel free to steal.